0: MiaSanRot.de, Geschichten rund um den FC Bayern München.
1: Salvos, herzlich willkommen zum FC oder fc oder FC-Bexit, wie ihr auch immer wollt. Wir sind Rot, Podcast Folge 210. Wir besprechen heute das Ausscheiden des kompletten FC Bayern, wenn wir so wollen, aus der Europameisterschaft 2020, respektive 21, auch hier, wie ihr gerne möchtet. Mein Name ist Christopher Ramm und ich habe mir natürlich wieder den wunderbaren Justin Kraft an meine Seite geholt. Grüß dich. Servus, Chris.
0: bin ja schon gespannt, wie du, wie du jetzt wieder vernichtend einordnest, dass der FC Bayern gnadenlos gescheitert ist bei der Europameisterschaft und keinen Titel mit an die siebener Straße bringt.
1: Ja, lass uns gleich mal einsteigen. Und das ist ja mehr oder weniger heute auch das Thema der Woche. Und ich, ich finde es bemerkenswert. Der FC Bayern hat, ja, jetzt lasse ich es euch nochmal, die, die Wahl 13 bzw. 14 Nationalspieler, gestellt und abgestellt für die Europameisterschaft den Großteil natürlich für die DFB 11, die deutsche Nationalmannschaft und natürlich noch einen zweiten großen Block bestehend aus vier Spielern für die französische Nationalmannschaft. Hinzu kam Robert Lewandowski und ja, David Alaba war ja zumindest formal noch bis zum 30.06., also vor ein paar Tagen, wenn er das jetzt hört, beim FC Bayern unter Vertrag und, und zählt noch halb oder zählte noch halb mit dazu, auch wenn er sich natürlich jetzt schon gedanklich wahrscheinlich in der spanischen Sonne in Madrid ähm, ja, wiederfindet. Und was wir jetzt gesehen haben, ist natürlich erstmal ganz klar, die Deutschland und Frankreich, also der Großteil der Spieler, hatten ja gegeneinander auch gespielt in der Vorrunde und ja, jetzt dann im Achtelfinale zunächst ja die, die Franzosen gescheitert im Elfmeterschießen nach einer 3 zu 1 zwischenzeitlichen Führung. Dann noch das 3 zu 3 kassiert in der regulären Spielzeit. Zwei Gegentore in den letzten zehn Minuten waren ja zwei ganz, ganz wilde Partien an dem Montag und im Elfmeterschießen dann gescheitert. Jan Sommer, der Klappbacher Torhüter gegen Mbappé und der FC Bayern der Großteil der Spieler natürlich jetzt aus der deutschen Nationalmannschaft, dann einen Tag später gegen England. Da können wir sicherlich gleich nochmal auf das Spiel schauen. Aber was halt eben auffällig ist und ähm, vielleicht so als Einleitung, dass es schon überraschend ist, dass der FC Bayern jetzt gar keinen Spieler mehr drin hat. Natürlich ist es jetzt das Viertelfinale, also das Turnier läuft noch eine gute Woche und kein Spieler mehr ist vertreten. Und ich finde das insofern bemerkenswert dass jetzt zumindest in den letzten Turnieren ja immer auch irgendwie eine FC Bayern-Beteiligung bis zum Schluss gab. Und wenn wir jetzt mal so zurückblättern im Katalog, dann haben wir die WM 2018, dort natürlich dann mit Frankreich und der FC Bayern hatte da erstmal Tolisso, aber dann gab es eben auch ähm, Pavard und Lucas Hernandez, die ja dann auch verpflichtet wurden, die natürlich dort auch im Fokus standen und das, das Außenverteidiger-Duo bildeten. 2016 wiederum natürlich einerseits die deutsche Nationalmannschaft relativ weit gekommen bis ins Halbfinale, natürlich auch das Turnier mitgeprägt, aber auch mit Renato Sanchez dann den Spieler gehabt, der den, oh Gott, wie heißt das, den den Golden Boy oder ähm, Golden Shoe, also den, den, den Titel für den wertvollsten Nachwuchsspieler. Goldjunge, glaube ich, ja, also Gold
0: Golden Boy oder sowas.
1: Ja, und 2014 natürlich, und, und damit belassen wir es jetzt vielleicht auch dann mal, natürlich jetzt abermals natürlich die deutschen Nationalspieler, die ja bis ins Finale gekommen sind. Und, und das war natürlich dann auch größtenteils, wenn man mal so durch, durchgeht, eine Achse mit, mit ganz, ganz vielen Spielern des FC Bayern gespickt. Und was jetzt definitiv auffällt, ist natürlich, dass da jetzt zum ersten Mal wirklich so ein ganz großer Bruch ist. Und ähm, das wollen wir einfach, glaube ich, heute mal diskutieren. Und ja, siehst du denn das jetzt ähnlich? Ist das jetzt für dich eigentlich auch ein Problem oder sagst du jetzt einfach, das ist jetzt eher vielleicht auch dem geschuldet? Ähm, Vielleicht irgendwie so, so ja, dem, dem wir auch geschuldet, vielleicht als, als einführendes Argument noch, dass es natürlich jetzt so ist, dass der FC Bayern ja generell nur für drei Mannschaften abgestellt hat. Und wenn man jetzt mal alle bei außen vorsieht, Polen, und das haben wir ja im letzten Podcast schon diskutiert, ist jetzt nicht die ganz große Fußballnation oder die, der Kader gibt eben nicht ganz so viel her hinter Robert Lewandowski. Und ja, dann ist es ja nur noch Frankreich und Deutschland. Wenn beide ausscheiden, dann ist es eben auch so, dass dann der FC Bayern raus ist.
0: Ja, und damit hast du ja eigentlich auch schon. Ähm das Kernargument, glaube ich, gebracht. Ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, dass man es nur darauf beschränken kann. Aber ähm, grundsätzlich ist es schon so, dass das, ähm, wenn du dein Pferd quasi auf zwei Nationen setzt, ähm, dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon auch groß, dass in so einer K.O.-Phase Dinge passieren, ähm, die dann eben mal in so einer K.O.-Phase passieren. Elfmeterschießen, Frankreich, ähm, haben wir alle erlebt. War jetzt nicht die, die größte Partie der Franzosen, war auch nicht die größte Europameisterschaft der Franzosen. Äh, kommt ja jetzt auch einiges hoch, dass es da intern einige Reibereien gab. Ähm, so typisch französisches Drama halt, kann man fast schon sagen. Ähm, immer wenn es nicht lief, war es ja bei den Franzosen durchaus Gang und Gäbe, ähm, dass, es, dass es da ordentlich Reiberei gab. So soll es diesmal auch gewesen sein. Klima nicht gut gewesen, Teamgeist nicht so wie, wie bei der WM 2018. Dann Trainer, der der unfassbar pragmatisch ist. Also um es wirklich positiv zu formulieren, pragmatisch. Also ganz langweilig in meinen Augen. Ich glaube auch, dass dieser Fußball, dieses, dieses Nationalmannschaftstypische wir riskieren nichts und achten darauf, dass unsere Defensive gut steht und vorne machen es die Einzelspieler, dass das überholt ist. Wir haben das 2016 gipfelnd in diesem Finale zwischen Portugal und Frankreich gesehen. Wir haben 2018 das mit den Franzosen gesehen. Wir sehen das auch in diesem Jahr wieder bei vielen Mannschaften. Deutschland, worüber wir ja noch sprechen werden, Frankreich, Portugal wieder. Auch die Engländer, die ja so vorsichtig spielen und bloß kein Risiko in der Offensive eingehen wollen. Ich glaube, dass dieser Stil ein Stück weit überholt ist. Ich hoffe es zumindest, weil im Viertelfinale jetzt auch Mannschaften stehen wie wie Dänemark, wie Italien, wie Tschechien, ähm, die halt wirklich auch nach vorne spielen, die auch wirklich Bock haben, ähm, anzugreifen mit vielen Spielern, ähm, die auch mal hohes Pressing spielen. Ja, ich glaube, ähm, dass das einfach auch ein Stück weit ähm, ja, die nachhaltigere Spielweise ist. Ähm, Spanien muss man dann natürlich auch nennen, die, die zwar typisch ihren Fußball spielen, aber auch damit reingehören in diese Kategorie. Ähm, aber um wieder den Bogen zum FC Bayern zu schließen, ich glaube, ähm, dass es einfach für die, für die französischen Spieler und auch für die deutschen Spieler ähm, so ein bisschen das Turnier zum falschen Zeitpunkt war. Ähm, wobei man das bei Deutschland fast noch ein bisschen umdrehen könnte und sagen könnte, vor einem Jahr wären sie wahrscheinlich noch sang- und klangloser ausgeschieden, wo ja eigentlich die Europameisterschaft ähm, ja, stattfinden sollte. Diesmal haben sie sich ja noch äh, immer noch unglücklich und, und schlecht verkauft, aber ähm, besser als es viele erwartet hätten. Aber trotzdem, es ist halt, beide Mannschaften haben nicht ähm, diesen Moment erwischt, wo man wirklich sagt, diese Mannschaft ähm, schwebt jetzt am absoluten Peak und, und wird Europameister und ähm, ja, wenn du dein, dein, das jetzt nochmal abschließend, wenn du dein, ja, deine, deine, dein ganzes Geld quasi auf diese zwei Pferde setzt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben relativ groß, dass du dann im Achtel- oder Viertelfinale komplett raus bist. Ähm, ich glaube, für den FC Bayern selbst ist es gar nicht so sehr das Problem. Mit dem neuen Trainer Julian Nagelsmann, der jetzt äh, die Spieler auch früher zur Verfügung hat in der Sommervorbereitung, ähm, ja, wird das äh, sicherlich auch ein Vorteil sein. Wenn man von So Davis mal ausklammert, der jetzt ähm, frisch für, für den, oh Gott, wie nennt sich das, ähm, Gold Cup oder so Nominiert genau, wurde. Genau, die
1: Mittelamerika also Nord- und Mittelamerika-Meisterschaft, also das Pendant zur Europameisterschaft ähm, für den nord- und
0: mittelamerikanischen Kontinent. Genau, dafür wurde Al Alfonso Davis jetzt äh, nominiert. Sp könnte sein, dass er bis zum August dort äh, tatsächlich involviert ist. Das heißt, ähm, das ist ein kleiner Nachteil für die Bayern, aber was die Europäer angeht, glaube ich, ist es schon vorteilhaft ja dass man, dass man da die Spieler früher zurück hat. Und leistungstechnisch, ich glaube, darauf zieht es ja auch so ein bisschen ab, ähm, ist es schon so ein kleiner Fingerzeig, glaube ich. Gerade wenn man sich auch die individuellen Leistungen der Bayern-Spieler anguckt, da gibt es schon den einen oder anderen, wo man sich mal fragen muss, ähm, ja, äh, warum? Warum ist das jetzt so? Warum kriegt der individuell nicht diese Leistung abgerufen, ähm, die es für Bayern-Niveau braucht? Und ähm, ich glaube, ohne sich da zu viel Sorgen zu machen, ja, muss man da vielleicht das ein oder andere kleine Fragezeichen mal setzen und, und schauen, wie sich das entwickelt. Ähm, das ist schon ein kleiner Fingerzeig, glaube ich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich daraus das große Drama ähm, spinnen würde, sage ich mal.
1: Naja, man kann, glaube ich, jetzt ähm, einfach nochmal reinschauen und lass uns vielleicht mal ganz kurz die französische Nationalmannschaft abhandeln, bevor wir dann ähm, zur deutschen Nationalmannschaft rüberwechseln Ich glaube, bei Frankreich, hattest du schon angesprochen, die die Chance hat so versucht... Dieses Kadermanagement auf die Spitze zu treiben und hat vielleicht auch ein Spielsystem spielen lassen, um eben alle Stars auch irgendwie zu integrieren, natürlich jetzt gerade Mittelfeld, Kante, Pogba, Griezmann, Benzema, Mbappé, weil du davon eigentlich ja niemanden auf die Bank setzen willst. Und das hat aber vielleicht dazu geführt, dass es jetzt dann nicht das beste System war vielleicht für diese Mannschaft klar gab es jetzt natürlich dann auch, auch, auch Ausnahmen. Ja. Und an der P-Stelle zum Beispiel, da hatte man sich sicherlich mehr versprochen. An dem lief ja die EM auch vorbei. Klar kann man das natürlich jetzt so nonchalant sagen, wo sie natürlich auch den oder wo er natürlich jetzt auch den Elfmeter verschossen hat. Aber in der Defensive war es eben auch nicht gut genug und ähm, da waren natürlich dann jetzt auch die Bayern-Spiele involviert. Ich glaube, Pavard hat eine schlechte Europameisterschaft gespielt ähm, und das war, das haben wir ja auch letzte Woche schon gesagt in unserem Podcast, auch ein Spiegelbild der Saison, dass es nach einer okayen Leistung, also die, die, die Varianz war einfach zu groß. Ne? Also ein gutes Spiel gegen Deutschland gemacht, dann aber gegen Ungarn schon nicht ganz glücklich ausgesehen, dann jetzt gegen die Schweiz sich von Zuber einen Ergänzungsspieler von Eintracht Frankfurt hat schwindelig spielen lassen, da kann man sich natürlich dann schon hinterher fragen, ist das jetzt dann auch auch das Bayern-Niveau und, und die Erwartungshaltung, mit der man die neue Saison gehen will. Deswegen war ja auch die Eingangsthese oder die Frage, welchen Einfluss hat das auf den zu Bayern? Ich glaube, wenn man da was raussuchen will, würde ich an der Stelle vielleicht so einen, zumindest einen Eintrag ins Hausaufgabenheft machen, <lacht> dass man sich zumindest mal drüber nachdenken sollte, ist das jetzt die ideale Besetzung, die Nummer-Eins-Kraft, für die Rechtsverteidigerposition. Pavard hat jetzt einfach zu sehr geschwächt, sowohl jetzt in seinem zweiten oder dritten Bayern. Ja, ich muss jetzt überlegen, ist schon das dritte, glaube ich jetzt. Ne?
0: Jetzt geht das dritte los. Ja. Ich. Oder
1: äh, ja. Also er hat ja auf jeden Fall ein bisschen geschwächt. Sein erstes war
0: ja das, das Triple ja und genau. ähm, da hat er ja wirklich auch überzeugt und dann ähm, nach dem Triple ähm, ist es ein bisschen Bisschen dahingegangen, sage ich mal, und das hat sich jetzt in der EM auch gezeigt und lass mich da vielleicht einmal ganz kurz ähm, reingrätschen, ähm, das, was Gerne. Pavard vielleicht ein bisschen zu selten erfolgreich gemacht hat in letzter Zeit. Ähm, also ich glaube, man muss ihn jetzt für das Spiel gegen Schweiz zumindest auch ein Stück weit in Schutz nehmen. Ähm, jetzt nicht so, dass ich sage, boah, äh, die Kritik ist komplett unberechtigt. Ähm, da sind wir uns, da sind wir uns einig, das ist äh, schon seit einiger Zeit nicht, nicht das, was man von Pavard erwartet. Aber gegen die Schweiz sind die Franzosen halt auch wirklich in, in so eine taktische Falle reingelaufen, sage ich mal. Also die, die Schweiz hat das extrem clever gemacht auf der linken Seite, auf ihrer eigenen linken Seite, also auf Pavars rechter Seite. Ähm, hat die hat die Seite da immer wieder klug überladen dann auch ähm, mit einem nachrückenden Rodriguez. Das war ja so ein Mix aus Fünferkette und Viererkette. In Ballbesitz hat Rodriguez dann ähm, so eine Art Linksverteidiger gespielt, obwohl er nominell eigentlich Halbverteidiger war. Ähm, dann aus dem Mittelfeld mit, mit Chaka und, und ähm, mit den restlichen Mittelfeldspielern, Shakiri beispielsweise auch, ähm, richtig gut dann auch auf die Seite rübergeschoben, ähm, die, die komplette Seite überladen, sich da immer wieder auch gut durchkombiniert. Äh, davon hat Zuba natürlich extrem profitiert und, und Pavar war so ein bisschen das Bauernopfer, ähm, weil. Pogba ihn, ihn nicht immer optimal unterstützt hat, nicht immer gut rübergeschoben hat, nicht immer in die Zweikämpfe dort drüben auch gegangen ist ähm, und der auch von der, von der Restverteidigung nicht viel Unterstützung bekommen hat. Das heißt, er war oft eins gegen zwei. Ähm, ich glaube, in einer Szene war er sogar eins gegen drei. Also das war schon sehr bemerkenswert, ähm, wie sie Pavard da drüben ins offene Messer haben laufen lassen. Und ähm, das muss man dann eben auch sehen, glaube ich. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ja, es, es ist einfach ähm, keine gute Turnierleistung gewesen von ihm, auch keine gute Leistung ähm, beim FC Bayern in der vergangenen Saison. Ähm, da muss man mal abwarten, wie, wie Johann Nagelsmann ihn einbindet, wie er mit ihm umgehen kann. Ähm, ich glaube, Pavard ist so ein typischer Spieler, der in einer funktionierenden Mannschaft, wo wirklich alles klappt, ähm, ja, so, so ein, äh, den Mehrwert quasi als, als jemand gibt, der Stabilität reinbringen kann in diese Mannschaft, aber sobald diese Stabilität auch von der Mannschaft nicht mehr gegeben ist, ist er halt nicht der Spieler, der die Mannschaft wiederum hochpushen kann und sie besser machen kann. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, ich weiß nicht, ob es ein Kritikpunkt sein muss. Ich glaube, man kann nicht von jedem Spieler einer Mannschaft erwarten, dass er dazu in der Lage ist. Ähm, aber es ist auf jeden Fall insofern ein Stück weit äh, besorgniserregend, als dass äh, er jetzt schon seit längerer Zeit äh, nicht sein bestes Niveau abrufen konnte. Und. Ähm, ja, da muss man mal abwarten, wie bindet ihn Nagelsmann ein, auf welcher Position sieht er ihn, in welcher Rolle sieht er ihn. Ähm, und, und kann sein, dass man da gegebenenfalls dann nochmal zu dem Schluss kommt, dass man, ähm, ja, auch wenn es schwierig wird, äh, im Transferfenster vielleicht nochmal äh, zupackt.
1: Ja, oder eben taktisch, ja, dann umstellt. Das ist ja jetzt auch ein offenes Geheimnis oder ein bisschen Gerücht, was jetzt ja schon, schon längere Zeit rum war, rumwabert, dass Nagelsmann ja auch das System zumindest ergänzen will, also weg von dem ja, 4-3-3, nehmen wir es jetzt einfach mal ganz klassische Grundformation, wie das jetzt ausgestaltet ist, und oder ausgestaltet war, bei Flick ist da jetzt mal dahingestellt, sondern dass ja die Dreierkette jetzt eine durchaus valide Option ist, das heißt jetzt einen 3-5-2 oder einen 3-4-3 und dann kann ich natürlich dann auch mit einem mit einem anderen Spieletypus als ja, rechter Flügelläufer oder rechter Verteidiger, je nachdem wie man das dann eben interpretieren will, vielleicht auch nochmal den Start gehen. Das kann man ja dann ähm, ganz, ganz offensiv spinnen, dass es vielleicht sogar sehr schnabry sein kann. Das könnte irgendwie noch eine Verpflichtung sein, die tendenziell vielleicht auch eher ein Mittelfeldspieler ist. Ja, also da ist zumindest jetzt erstmal ein Fragezeichen, würde ich jetzt mal dran machen. Wenn man jetzt nochmal den, den Rest des französischen Teams durchgeht. Lukas Hernandez hat gegen die Schweiz jetzt nur auf der Bank gesessen, weil er verletzungsbedingt mit, mit Knieproblemen ähm, draußen war. Dann kann man eigentlich jetzt nur hoffen, dass es, äh, man das jetzt relativ schnell wieder in den Griff bekommt, dass er dann zum Saisonstart dann auch entsprechend fit ist. Du hast ja die, die Davis-Thematik schon angesprochen. Außerdem ist er ja sowieso eigentlich eher als Innenverteidiger ohnehin schon eingeplant so jetzt dann auch gegen die Schweiz nicht zum Einsatz gekommen und auch eher so ein durchwachsenes Turnier gehabt, hat, glaube ich, mehr Minuten gesehen, als ich es jetzt initial erwartet hätte, konnte jetzt aber auch nicht überragend viel Eigenwerbung betreiben. Nee, auf ist, halt mit, Fall. Ist, 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 ist halt mitgeschwommen. Ne? Ähm, ja. Jetzt weder positiv noch negativ aufgefallen, würde ich jetzt mal sagen, aber hat eben keinen Unterschied gemacht.
0: Ja, also war auch nicht zu erwarten, muss man auch so ehrlich sein. Ich glaube, da muss man Klar. dann auch fair, fair sein ihm gegenüber nach so einer Saison. Ich glaube, da werden wir dann auch, wenn wir später zur deutschen Mannschaft kommen, auch wenn wir über Leroy Sané sprechen beispielsweise, der zwar deutlich mehr Spielpraxis hatte als, als Tolisso im Saisonverlauf, aber vom Selbstvertrauen ja, kann man bei beiden, glaube ich, her nicht so viel erwarten. Dementsprechend würde ich es da auch bei belassen und äh, mal schauen, wie jetzt das äh, Sommertransferfenster weitergeht. Tuliso war ja eigentlich ein Verkaufskandidat. Äh, jetzt gibt es da ja, verschiedene Gerüchte, sage ich mal. Also ist noch nicht ganz klar. Äh, einerseits wird behauptet, wenn man Tuliso noch verkauft bekommt, ähm, dann, dann bemüht man sich vielleicht doch noch um einen Mittelfeldspieler. Andererseits wird gesagt ähm, oder wird rein interpretiert in die Aussagen von Salia der ja am Wochenende. Am vergangenen, glaube ich, ähm, beim Kicker dann auch ein Interview gegeben hat, ähm, wird dann halt auch behauptet oder reingelesen, dass, ähm, ja, dass, dass, dass es durchaus passieren könnte, dass Tuliso noch äh, eine weitere Saison beim FC Bayern bleibt. Da muss man, glaube ich, mal abwarten. Ähm, ja Und auch abwarten, wie er sich jetzt wie er sich jetzt entwickelt. Ich glaube, die, die ersten Trainingseinheiten unter Nagelsmann werden da äh, für ihn dann ganz wichtig sein, wenn er nicht vorher schon verkauft wird. Ähm, aber einfach mal abwarten und, und schauen. Ich glaube, er hat durchaus Potenzial. Er ist ein Spieler, der viele Qualitäten ähm, mitbringt. Und ähm, das kann in der, in der Corona-Zeit noch sehr, sehr spannend werden mit ihm.
1: Dann bleibt der letzte Spieler ja noch übrig, Kingsley Coman, der gegen die Schweiz dann eingewechselt wurde zur Halbzeit und, glaube ich, ein, ein gutes Spiel gemacht hat insgesamt belebendes Element war, und dazu beigetragen hat, dass man dann auch in Führung gegangen ist. Jetzt muss ich selber noch überlegen, in der Verlängerung hatte er dann die Latte getroffen oder war es noch in der Nachspielzeit?
0: Oh, da, da erwischst du mich jetzt aber. Ja, er, war,
1: er, er hat auf jeden Fall noch mal mit einem Schuss auf die, die, die Latte getroffen, hatte aber selber größere muskuläre Probleme, wollte aber so dem Vernehmen nach irgendwie durchspielen und weiterspielen, um, um einfach zu signalisieren, er ist eigentlich nicht der ja, Glasknochen ist, glaube ich, so dieser ja, leicht defamierende Begriff. Der, der sehr, sehr verletzungsanfällige Spieler, äh, der, der eigentlich nie eine Partie durchhält und, und wollte da unbedingt auf die Zähne beißen, weil ich glaube...
0: 90. plus 4, jetzt unterbreche ich dich gerade äh, kurz. Ja. 90. plus 4 tatsächlich, also es war kurz vor Abpfiff der regulären Spielzeit. Er hätte fast noch das äh, 4 zu 3 quasi dann besorgt.
1: Musste dann in der Verlängerung dann auch verletzungsbedingt dann doch ausgewechselt werden. 112. Minute ging es dann einfach nicht mehr weiter. Ja, was äh, auch auch schwierig zu bewerten im Endeffekt. Ja. Ähm, ein Spiel verpasst, weil er eigentlich auch Vater geworden ist, das ist mir, glaube ich, dann auch insgesamt mit den Gedanken vielleicht auch woanders und jetzt nicht bei einem, bei einer Europameisterschaft insgesamt, also auch jetzt im, im Nachgang natürlich. Und gleichwohl konnte er sich eben da keinen Platz in dieser Offensive erarbeiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt auch bei Griezmann, Mappé, Benzema und wenn ich jetzt vielleicht sogar noch Pogba zähle, als vielleicht einen der vier Offensivspieler, ja, jetzt auch natürlich, der ist die Messlatte schon sehr, sehr hoch. Und dafür war seine Saison gut, aber teilweise eben doch zu durchwachsen, dass er da wirklich jetzt dann reinstechen konnte in diese, in diese Phalanx. Und deswegen auch bei ihm natürlich jetzt die Bewertung irgendwie schwierig, und ihr seht jetzt schon, wie wir jetzt hier eigentlich insgesamt hadern, also aus, aus französischer Sicht, aus bayerisch-französischer Sicht war es definitiv jetzt nicht, nicht das Turnier der Bayern-Spieler. Und ähm, das hat, glaube ich, ganz verschiedene Gründe. Vorteil, ich glaube, du hast das jetzt schon angesprochen, alle haben im Endeffekt jetzt die nötige Pause und können sich dann auf die neue, neue Saison unter Julian Nagelsmann gut vorbereiten.
0: Ja, bei Command äh, ist es natürlich auch eine Systemfrage gewesen. Also die Champ hat bis auf das Spiel gegen Ungarn, glaube ich, ähm, da hat er, glaube ich, relativ viel auf Breite gesetzt. Aber da hat Coman dann auch erst in der zweiten Halbzeit eine Rolle gespielt. Ähm, ja, und, und sonst hat er halt sehr viel auf kompaktes Zentrum auch gesetzt. Ähm, teilweise rautenartig, ähm, teilweise ein sehr, sehr enges 4-3-3. Also das ist halt alles nicht das ähm, wo ein Kingsley Coman seine seine großen Stärken hat und ähm, ja aufgrund dieses Defensivfokus und dieses äh, Kompaktheitsfokus ist er natürlich auch ein Stück weit ähm, hinten abgefallen sage ich mal ähm, wie du schon sagst es ist schwer jetzt den den Spielern im französischen Kader, äh, Kader einen riesen Vorwurf zu machen ähm, weil jeder individuell irgendwie sein sein eigenes Päckchen zu tragen hatte ähm, ja und und das zeigt vielleicht auch so ein bisschen nochmal das Dilemma, in dem sich die Franzosen befunden haben. Also einerseits den, den stärksten Kader überhaupt, andererseits aber viele Einzelspieler, ähm, die irgendwie für sich ihre Problemchen hatten. Und ähm, ja, das haben sie nicht äh, zu einem Team vereint bekommen. Und deshalb sind sie dann im Achtelfinale wahrscheinlich auch einfach verdient ausgeschieden.
1: Dann lass uns mal rüberschwenken zur deutschen Nationalmannschaft, die ja dann 2 zu 0 im Wembley-Stadion gegen England verloren hat zum ersten Mal seit 55 Jahren wieder in den ko spiel gegen die Engländer verloren. Welche beiden Spiele waren involviert? Neuer im Tor, klar. Kimmich als ja, Rechtsverteidiger in der Dreier- respektive Fünferkette, Goretzka, der neu in die Mannschaft kam und Thomas Müller, der eine sehr interessante Rolle hatte, so würde ich es mal formulieren, im, im tendenziell eher offensiven Mittelfeld, im linken offensiven Mittelfeld. Und Wer ist dann rausrotiert worden? Gnabry und Sané, die jetzt noch einen Startelf-Einsatz hatten gegen die Ungarn, hatten dann keine Chance ähm, mehr bei Joachim Löw dann noch in die Startelf zu rutschen. Werner kam ja dann noch mit rein. Also kurzum, ähm, Bayern-Spieler, die jetzt involviert waren, wirklich in der Partie waren es vier. Ähm, Gnabry, Sané, Musiala kam dann noch von der Bank. Ähm, Süle logischerweise ähm, blieb abermals außen vor. Was Machen wir denn vielleicht erstmal ganz kurz vielleicht noch zur Einordnung insgesamt mit dem Spiel insgesamt? Ich ähm, glaube, es ist jetzt schon ganz viel im, im Nachgang geredet worden, woran es jetzt vielleicht taktisch lag oder ähm, welche Fehler vielleicht auch begangen wurden. Aber vielleicht noch mal kurz deine Sicht.
0: Ja, also grundsätzlich ist es schon so, dass ähm, die Einschätzung mutlos das ganz gut trifft. Ähm, aber bewusst mutlos. Jetzt nicht so, äh, die Mannschaft hat überhaupt keine Idee, irgendwie wie sie nach vorne spielt oder die Mannschaft hat äh, hat ähm, keinen Plan davon, wie sie, wie sie den Ball vom ersten ins zweite und dann ins letzte Drittel bekommt. Ich glaube, das ist es nicht. Sondern das sah schon nach sehr bewusster Vorgabe aus. Und dass eben auch bei beiden Mannschaften, sowohl bei England als auch bei Deutschland, äh, wirklich auch der Fokus darauf, immer mit genügend Spielern dann auch den, den eigenen Ballbesitz abzusichern. Und äh, wenn du das übertreibst, wenn du immer fünf, sechs, sieben Spieler, im Extremfall waren es halt wirklich sieben, ähm, hinter dem Ball hast und versuchst, äh, das abzusichern, dass, dass der Gegner dich irgendwie auskontert, ja, dann, dann hast du in der Offensive halt meistens nur noch zwei bis vier Spieler, die, die da irgendwie äh, versuchen, gegen eben diese fünf, sechs, sieben Spieler Chancen zu kreieren. Und ähm, ja, da, da muss man kein Mathematikgenie sein, um, um wirklich dann auch zu sagen, so vorteilhaft ist das nicht und so leicht ist es dann auch nicht, sich daraus Chancen zu erspielen. Und ähm, insofern gab es halt ähm, meist nur dann Chancen in diesem Spiel, wenn sich eine Mannschaft dann in einem Angriff dann doch mal ein bisschen nach vorne getraut hat und dann doch vielleicht ausgekontert wurde. Ähm, ja, aber ansonsten äh, war das Warten aufs erste Tor. Und wer das erste Tor schießt, der hatte dann äh, sich die besten Chancen auch ausgemacht, äh, dieses Spiel zu gewinnen. Und es waren eben die Engländer, die das erste Tor erzielt haben. Ähm, aufgrund altbekannter Schwächen äh, im Sechserraum, würde ich mal sagen, weil da konnten sie sich ganz einfach durchkombinieren. Ähm, ja, und und ähm, dann muss man am Ende eben das Fazit ziehen, das ist dann zu wenig. Ich glaube, wenn die Deutschen das Spiel gewonnen hätten, was durchaus möglich war. Äh, Thomas Müller hatte ja noch die Riesenchance zum Ausgleich. Auch davor hatten sie... Ähm, Zwei okaye Gelegenheiten, sage ich mal. Einmal Werner aus Spitzenwinkel, ähm, einmal Harvards, der ja mit einem mit guten Schuss aus, aus der ja, zweiten Reihe war es nicht ganz, aber schon so 15, 16 Meter Distanz, ähm, ja, wo, wo Pickford dann die Hand noch rankriegt. Ähm, also da gab es schon noch Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Die
1: Koretzka-Szene würde ich vielleicht auch nochmal mit reinwerfen, die genau, wo er gefault wird, die zu dem Freistoß führte, wo Müller ihm mit einem schönen Steilpass schickt und ja, Goretzka, dann vielleicht nur die, die, das ein oder andere KMH fehlt, um dann vielleicht auch wirklich zum Abschluss zu kommen. Auf der anderen Seite, ja, klar, war, war, dann auch, war es dann auch zu wenig aus dem Freistoß heraus.
0: Ja, also es war, es war halt eine sehr chancenarme Partie, eine bewusst chancenarme Partie. Ähm, beide Trainer wollten dieses Risiko nicht eingehen, ähm, wobei ich schon glaube, dass wenn die Deutschen nach den ersten zehn Minuten, wo sie ja durchaus dominant und kontrolliert aufgetreten sind, äh, wenn sie daraus den Mut entwickelt hätten, ein bisschen höheres Pressing zu spielen, den Gegner ein bisschen mehr hinten einzuschnüren, dann hätten sie die Chance gehabt, daraus wirklich ein einseitiges Spiel zu machen. So war es dann halt eine offene Partie, inklusive Warten auf, auf die erste Szene, wo dann das Tor fällt. Ja, das haben die Engländer dann für sich entschieden. Wenn die Deutschen das gewonnen hätten, hätten vielleicht einige gesagt, boah, abgezockt, äh, gut, gut verteidigt in den meisten Phasen, wenn man jetzt mal zwei, drei Szenen ausklammert. Ja. Ähm, und und ja, auf die Chance geduldig gewartet und die dann genutzt. Ähm, ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen die, die Bewertung, die auch in England vorherrscht. Äh, wobei ich glaube, dass beide Spielstile, ähm, und das habe ich ja eingangs auch schon so ein bisschen angedeutet, äh, überholt sind. Und dass dieses ähm, kein Risiko eingehen letztendlich ein höheres Risiko darstellt. Ja, und äh, dementsprechend... Ähm, ist die Kritik an der deutschen Nationalmannschaft natürlich auch absolut berechtigt. Das war mutlos, das war ohne Esprit nach vorn, das war ähm, ja, ohne Tempo nach vorn gespielt. Und so ist es dann eben extrem schwer, dann auch ähm, am Ende ja, bei einer Europameisterschaft erfolgreich zu sein. Ich glaube trotzdem, dass man den Fehler nicht jetzt unbedingt bei dieser Europameisterschaft suchen muss, also ob nun Dreierkette, Viererkette, ob Kimmich außen, in, ähm, ob äh, Havertz im Sturm, ob Werner im Sturm, ob Volland im Sturm, ähm, das sind alles berechtigte Diskussionsfelder und man kann sicherlich darüber diskutieren, ob man mit einer anderen Herangehensweise, ob man mit einem 4-2-3-1, äh, mit einem fetten Bayern-Block in der Startelf, ob man da äh, mehr Automatismen gehabt hätte, mit denen man dann vielleicht auch erfolgreicher bei diesem Turnier gewesen wäre, alles berechtigte Kritikpunkte. Aber ich glaube nach wie vor, ähm, dass ja, dass, dass der größte Kern dessen, warum man eben bei dieser Europameisterschaft nicht erfolgreich war, in den letzten drei Jahren zu suchen ist und darin, dass man nach der WM 2018 ähm, halt doch eher auf weiter so gesetzt hat, auch wenn man das als Neuanfang verkaufen wollte, ähm, war es halt doch eher ein weiter so und ähm, das, das war für mich das größte Problem. Ähm, wenn man sich Mannschaften wie Italien ansieht, die haben auch viel ausprobiert im Vorfeld der EM, die haben viel, Mancini hat super viele Spieler eingesetzt, ähm, hat wirklich viel experimentiert auch. Um, aber er hat halt immer klare Automatismen eintrainieren lassen und das sieht man jetzt bei dieser Europameisterschaft. Italien ist vielleicht das Team, was organisatorisch und taktisch um, wirklich ganz top ist, ganz weit oben. Um, die Dänen kann man da auch als Beispiel nennen, die wirklich schon ganz lange auch an ihrem Stil arbeiten, um, wo man halt wirklich sieht, die, die verfolgen einen strategischen Plan und dieser strategische Plan wird auch, ähm, ja, einfach seit, seit vielen Jahren gut umgesetzt. Und ähm, dann erntet man bei so einer Europameisterschaft eben auch die Früchte daraus. Und das hat bei der deutschen Mannschaft komplett gefehlt. Ähm, es gab irgendwie keinen kein Stamm an Spielern, der sich einspielen konnte vorher. Ähm, es gab in der taktischen Ausrichtung, in der strategischen Ausrichtung immer wieder wechselhafte ähm, Beobachtungen. Also mal hat die deutsche Mannschaft sich wirklich versucht, hinten Reinzustellen und auf Konter zu spielen. Mal hat sie dann selbst mit Ballbesitz agiert. Ähm, selbst vor der Europameisterschaft gab es ja Experten, die gesagt haben: äh, Hey, äh, die Mannschaft wird wahrscheinlich auf Konter spielen. Ähm, dann kamen die ersten Testspiele, da haben sie dann äh, mit Ballbesitz gespielt. Ähm, also ohne jetzt Gegen da Frankreich
1: ja auch fast 65 Prozent Ballbesitz gehabt. Ähm, genau. Also ich, ich glaube, da wurde viel ausprobiert, was ja auch tendenziell
0: richtig war. Aber nicht zu diesem Zeitpunkt eben. Ne? Also das ist halt der ja, Punkt. Ja,
1: weiß ich, weiß ich gar nicht. Ähm, ich ich, ich glaube, der, der späteste Zeitpunkt, wo man es, glaube ich, verpasst hatte, war dann wirklich auch in dieser Vorbereitung und, und Löw hatte sich dann, glaube ich, tendenziell eher auch wieder für diesen Ballbesitz Fußball entschieden, weil es, glaube ich, auch einfach seinem Naturell entspricht und weil es ja auch jahrzehntelang, kann man jetzt ja fast sagen, tendenziell auch ganz gut geklappt hat er aber vielleicht unterschätzt hat, und das ist, glaube ich, so mein, mein, mein Kernpunkt, den ich, glaube ich, aus dieser mitnehme um, von der dfb 11 er hat dafür dann, glaube ich, zu viele Kompromisse eingehen müssen im Bezug auf seine taktische Grundausrichtung. Also so ein 3-4-3 ist natürlich, wenn du jetzt einen Ballbesitzfokus spielen lassen willst, schon schwierig, weil du da natürlich tendenziell eher immer wieder Unterzahl im Mittelfeld vorfindest. Und die Engländer haben das natürlich dann auch ganz geschickt gemacht, indem sie einfach ja das taktische System von Löw einfach gespiegelt haben und es dann eigentlich ja permanent Unterzahlsituation gab und die ja nur aufgelöst werden konnte, wenn sich halt vor allem natürlich Harvards, der glaube ich ein ganz gutes Spiel gemacht hat, sich halt immer wieder in, ins Mittelfeld zurückfallen lassen hat, wodurch natürlich dann aber vorne ja, erst ja dann eine permanente Unterzahlsituation gab von Müller und Werner. Und, und Werner jetzt dann nicht die, die Schnelligkeit reinbringen konnte gegen die Dreier, auch respektive Fünferkette. Und Müller natürlich jetzt in dieser Rolle dann auch gar nicht so viel machen konnte, weil er natürlich jetzt die, die Räume für andere Spieler gar nicht öffnen konnte. Das ist ja eigentlich ja seine Stärke. Ja, die, die konnte er ja im gesamten Turnier nicht einbringen. Und ähm, das ist, glaube ich, so dieser Punkt, den ich da mitnehmen würde. Die Idee war sicherlich da, ähm, aber für diese Umsetzung braucht es zu viele Kompromisse. Und weil er glaube ich, einfach Löw natürlich sehr, sehr stark noch dieses 0 zu 6 in Erinnerung hat und dieses 0 zu 6 gegen Spanien dann wirklich diesen Gedanken verfestigt hat, ich brauche auf jeden Fall hinten eine Dreierkette, um eine bessere Absicherung drin zu haben. Das aber die Dreierkette, glaube ich, dazu geführt hat, dass man sich dann zu sehr auf so eine Restverteidigung verlassen hat, steht jetzt auf einem anderen Blatt. Und diese, diese unzuverlässige Restverteidigung hat natürlich jetzt auch im gesamten England-Spiel jetzt gar nicht so sehr, jetzt beim Gegentor sieht man das ja eigentlich sehr, sehr gut. Man ist eigentlich ja gar nicht in den Zweikampf gegangen, bis das Ding ja eigentlich im Tor lag. Und das hat man aber auch im Vorfeld schon gesehen. Es gab ja gerade auch in der ersten Halbzeit eine Vielzahl an Freistößen aus ähm, Halbfeldpositionen, aus der Nähe der Eckfahne, natürlich insgesamt viele Standardsituationen für die Engländer, was man ja tendenziell ja eher auch vermeiden wollte, weil man einfach ja viel, viel zu spät in die Zweikämpfe gekommen ist, weil man dann entsprechend die, die Gegner nicht gut stellen konnte und dann vor allem natürlich Sterling, aber auch Saka immer wieder ja nur stoppen konnte, indem man da ja zum, zum simplen Foulspiel gegriffen hat. Und ich glaube, das war so in dieser taktischen Grundausrichtung einfach das Kernproblem. Man wollte Ballbesitz Fußball spielen, ja, man hat sich dann aber, man hat glaube ich zu viele Kompromisse gewählt, um dieses dann durchzudrücken. Verständlicherweise, aber eben jetzt mit, mit dieser Folge.
0: Ich glaube, also ich würde das so ein bisschen, ähm, also im Kern dessen, was du sagst, gebe ich dir natürlich recht, weil der Kern ist, Löw ist Kompromisse eingegangen. Aber ich glaube, in der Ursachenforschung ähm, würde ich das aus einer, aus einer anderen Perspektive aus aufrollen. Ähm, ich würde nämlich nicht sagen, dass die Dreierkette per se jetzt das Problem war, sondern die Art und Weise, wie er sie besetzt hat oder besetzen musste. Und da die Kompromisse, die er dafür eingehen musste, die waren glaube ich problematisch. Also du hast hinten mit Mats Hummels ähm, den mit Abstand besten Innenverteidiger ähm, in diesem Kader, das hat er gegen England auch nochmal eindrucksvoll bewiesen, aber eben auch jemanden, der sehr sehr langsam ist. Und ich glaube, das war ein Faktor, warum sich Löw dazu entschieden hat, ihm zwei Spieler zur Absicherung an die Seite zu stellen, mit Ginter und Rüdiger. Äh, Rüdiger. Das ist soweit noch in Ordnung. Ich glaube, du kannst auch mit, mit diesen drei Innenverteidigern, die auch gelernte Innenverteidiger sind, kannst du auch ein offensives System spielen. Aber dann hast du das Problem, dass du mit Gosens und Kimmich auf den Flügelpositionen zwei Spieler hast, die, ja, die, die schon Offensivdrang haben und die schon offensiv denken, aber die eben zu wenig Eins-gegen-eins-Situationen gehen können. Kimmich ist zu langsam dafür, hat auch die technischen äh, Fähigkeiten im Dribbling einfach nicht, um, um einfach mal einen Spieler auszunehmen. Ähm, bei Gosens ist das äh, nochmal ein bisschen anders gelagert, aber auch der ist nicht der Spieler, der mal ins Eins-gegen-eins geht und einen aussteigen lässt. So, und ähm, das ist, glaube ich, schon ein Kernproblem. Wenn du diese beiden Flügelpositionen so besetzt, dass du immer auf Kombination angewiesen bist und da nicht dieses, dieses Tempo hast, um hinter die Kette zu kommen, ähm, dann, dann ist das für so ein Ballbesitzsystem gegen tiefstehende Gegner einfach nicht förderlich. So, dann hast du mit Groß und Gündogan zwei Spieler auf, also zumindest äh, am Anfang des Turniers zwei Spieler auf der sechs gehabt, ähm, ja die glaube ich, in so einem Dreierkettensystem nicht optimal sind. Das bedeutet, dass Groß äh, sich häufig trotzdem äh, nach hinten hat fallen lassen in Richtung Dreierkette, ähm, wodurch dir dann wieder ein Spieler im Mittelfeld gefehlt hat. Ähm, Gündogan ist jemand, der, der eigentlich in höheren Räumen ein Stück weit stärker ist. Dadurch hast du dann auch gegen den Ball im Sechserraum immer wieder Probleme gehabt. So, und dann hast du vorne natürlich wiederum das Problem, dass du keinen echten Neuner hast. Das hättest du wahrscheinlich in jedem System als Problem gehabt, ähm, egal welche, welche Grundformation du da wählst. So. Genau,
1: klar, das ist, das ist ein definitives Grundproblem natürlich als insgesamt gewesen. Ne? Der, der Nationalmannschaft, wenn man ganz ehrlich ist, fehlt ein Stürmer, fehlt ein Rechtsverteidiger und ich glaube, Linksverteidiger kann man natürlich diskutieren. Klar hattest du irgendwie diese Peak-Performance von Gosens gegen Portugal, aber ist natürlich jetzt sowohl gegen Ungarn als auch gegen England schon wieder deutlich abgefallen. Und also, du hast auf diesen Außenverteidiger-Positionen natürlich Positionen, Probleme gehabt und im Sturm natürlich absolut, da gebe ich dir vollkommen recht.
0: Und da musst du natürlich dann sehen, dass, also mein Argument ist halt, dass er, dass er, dass nicht die Dreierkette per se schuld ist. Das heißt, dass, die, dass so ein 3-4-3 grundsätzlich einfach im Mittelfeld keine Überzahl schaffen kann oder dass so ein Dreierkettensystem grundsätzlich einfach nicht offensiv ausgerichtet sein kann. Ich glaube, das haben ganz viele Mannschaften schon bewiesen, dass das durchaus möglich ist. Aber dann brauchst du eben einerseits Mut um nach vorne zu spielen und wirklich auch die Spieler dann in die entsprechenden Räume zu bringen. Und andererseits brauchst du die Spielertypen. Und ich glaube, die Spielertypen hat ähm, ja, Joachim Löw nicht so wirklich gehabt. Und ähm, deshalb gab es auch immer wieder Diskussionen, äh, zurück zur Viererkette zu gehen. Ähm, ich hätte mir noch vorstellen können, dass er in seiner Grundausrichtung ähm, ja, beispielsweise mit Leroy Sané und Knabri auf außen hätte spielen können. Also die beiden einfach als Flügelverteidiger einzusetzen, dann hast du immer noch drei Spieler, die hinten absichern, hast aber vorne tendenziell eben zwei Spieler, die Tempo machen können, die Breite geben können, das habe ich ja bei Leroy Sané komplett vermisst, also das ist ja eigentlich ein Spieler, der gut ist, wenn er Breite geben kann und dann mit Tempo auf die Kette äh, zugehen kann und die eins gegen 1 situation suchen kann, ich glaube, dass er nicht überzeugt hat, liegt auch ein Stück weit daran, dass er wirklich teilweise ähm, sehr zentral agieren musste. Aber das ist auch noch mal ein anderes Thema. Also da einfach die Spieler zu, einzusetzen auch auf den Flügelverteidigerpositionen. Und das sind ja eigentlich Flügelstürmerpositionen gewesen. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Das, das war jetzt nicht so, dass Löw mit einer Fünferkette agiert hat, sondern das waren ja zwei Spieler, die teilweise in letzter Linie gespielt haben. Also teilweise dann vorne wirklich dann auch ähm, wie ein Flügelspieler agiert haben. Und da, glaube ich, sind wir uns einig, sind Gosens und Kimmich äh, nicht die Optimalbesetzung. Und wenigstens eine dieser Positionen, hätte man durchaus mit jemandem besetzen müssen, ähm, der, der wirklich auch mit Tempo hinter die Kette starten kann, immer wieder auch die 1 gegen 1 situation sucht. Ich glaube, ich hätte gerne Gnabry als rechten Flügelverteidiger gesehen. Ähm, einfach deshalb, weil er, und das hat er jetzt bei der EM auch gezeigt, weil er im Zentrum ähm, ja, durchaus auch seine Qualitäten hat, aber eben in vielen Spielphasen auch untergeht. Und ähm, ja, da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Mut bei der Besetzung der Position gewünscht. Ähm, ob jetzt die Dreierkette optimal für den DFB ist oder nicht, das, das sei mal dahingestellt. Aber ähm, ich warne einfach davor, jetzt den Schluss zu ziehen, äh, der DFB ist mit der Dreierkette gescheitert. Ähm, und das habe ich ja jetzt auch schon mehrfach gelesen, diesen Take. Also ähm, wird, das, wird das auch bei anderen Mannschaften so sein. Ähm, Gerade mit Bezug auf Jürgen Nagelsmann, der jetzt beim FC Bayern übernimmt, äh, wäre ich höchst vorsichtig äh, mit einem mit voreiligen Urteil, um, dass da lautet, dass uh, Herr Nagelsmann uh, aus dem DFB-Debakel lernen sollte und bloß nicht auf Dreierkette setzen sollte. Uh, ich glaube, das sollte man alles mal abwarten. Um, der FC Bayern unterscheidet sich da vom Kader her und um, um, auch von der, von der Denkweise von Julian Nagelsmann her schon deutlich von dem, was der DFB da bei der Europameisterschaft gezeigt hat.
1: Vielleicht noch einen abschließenden Satz um, zu dem Spiel. Und dann lass uns mal einmal noch kurz die... Bayern-Spiele in der deutschen Nationalmannschaft durchdeklinieren jetzt nach, der, nach dem Ausscheiden. Ich glaube, wo diese fehlende Mutlosigkeit sich einfach noch doppelt und dreifach unterstreichen lässt, ist natürlich jetzt auch in der Einwechslungsthematik von Löw. Also man hat, glaube ich, gemerkt, also ich hatte zumindest den Eindruck und ähm, das eigentlich so um die 60. Minute, dass, der, dass die, die Mannschaft von, von Joachim Löw tendenziell mehr Spielkontrolle hatte. Das ist so die kleine Anpassung, dass sich Kimmich tendenziell eher Richtung, Richtung Halbraum verschiebt und dort nochmal als Anspielstation, dass das tendenziell alles aufgeht. Die Engländer hatten ja dann auch bis zu dem 1 0 in der 75. Minute ja gar keinen Torschuss. Was ich mir dann aber eher gewünscht hätte, wären mehr mutige Wechsel. Also eine, eine, eine aggressivere Wechselpolitik, um dieses Spiel zu gewinnen. Das macht sich irgendwie darin bemerkbar, dass Gnabri für Werner war dann einfach so ein 1 zu 1 Tausch, der ja, nachvollziehbar war, der aber glaube ich jetzt an dieser Grundkonstellation, wie das Spiel jetzt ähm, strukturiert war, nichts geändert hätte. Ähm, warum nicht jetzt mal ganz provokant einen Musiala reinwerfen, um dann vielleicht auch doch mal auf Viererkette umzustellen, weil man ja doch das, die, die Partie ja vermeintlich im Griff hatte, um einfach einfach den, den Spieler noch ins Mittelfeld zu ziehen. Ginter war ja auch höchstgradig gefährdet, so kann man es, glaube ich, formulieren, äh, mit einer gelb-roten Karte, also in einem Wechsel Musiala für Ginter und dann einfach umzustellen auf eine vielleicht Viererkette mit vielleicht Kimmich, der dann auch immer wieder nochmal nach, nach vorne schiebt, wäre sicherlich einfach eine, eine Variante gewesen, um einfach auch England vor eine Aufgabe zu stellen.
0: Da war Löw einfach auch viel zu vorsichtig, also das muss man dann muss man dann an der Stelle... Also auch,
1: auch, äh, genau Also auch dann die Wechsel Sané, also die Einwechslung von Sané war natürlich dann irgendwie nachvollziehbar, dann mit einem Dribbler, aber die kamen natürlich dann auch viel zu spät, nach dem 0-2 schon. Einwechslung von ähm, Emre Can war eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar. Nee. Und warum Musiala dann erst in der Nachspielzeit kommt, ähm, war, glaube ich, auch nicht ganz nachvollziehbar.
0: Nee. Und ja, den Vorwurf mache ich Juri Löw halt auch. Ähm, die erste Halbzeit lief ja eigentlich ganz gut an, um das jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen in Phasen auch zu unterteilen. Man hatte 10, 15 Minuten lang die Spielkontrolle, hatte eigentlich das Gefühl, die deutsche Mannschaft ist da gut reingekommen. Ähm, und ab diesem Zeitpunkt hättest du eigentlich schon sagen müssen, okay, wir haben jetzt die Kontrolle, jetzt musst du das Stück für Stück in die englische Hälfte verschieben und England hinten reindrücken, herspielen, bewegen, ähm, wirklich auch versuchen dann mit vielen Spielern in der englischen Hälfte den Ball laufen zu lassen und auf die Tiefe zu warten. So, und äh, stattdessen hat man dann aber aus diesem Ballbesitz heraus ähm, das eben nicht geschafft, England hinten reinzudrücken, sondern hat dann die Bälle relativ schnell wieder hergeschenkt. England äh, konnte dann eine offenere Partie daraus machen. Ich glaube, bis zur Halbzeit war es wirklich ein Schlagabtausch, der in jede Richtung hätte gehen können, ohne jetzt aus Schlagabtausch zu viel machen zu wollen. Es war trotzdem noch ein eine chancenarme Partie. Ähm, in der zweiten Halbzeit ähm, hat Deutschland dann eigentlich wieder viel richtig gemacht, ähm, weil ich schon das Gefühl hatte, dass in der Halbzeit angesprochen wurde, dass man ruhiger spielen muss, den Ball mehr laufen lassen, mehr Kontrolle wieder, wieder reinbringen, England wirklich dann auch wieder ähm, dazu zwingen, hinterher zu laufen. Ähm, da hatten die Engländer dann einfach gegen Ende der ersten Halbzeit zu viel Beibesitz. Äh, das hat Deutschland wieder gut gemacht, bis zur 60., 65., vielleicht 70. Minute. Ähm, aber dann haben sie wieder den Moment verpasst, um wirklich den Druck auch zu erhöhen und auch zu, zu eigenen Torchancen so richtig zu kommen. Ähm, das hat mir immer gefehlt, so dieser Mut dann auch nach vorne zu spielen. So. Und dann fällt das Gegentor und plötzlich musst du. Und plötzlich bist du gezwungen dazu, jetzt ein Tor zu machen. Und dann wurde es natürlich eine wilde Partie. Aber schon vorher hätte Löw einfach reagieren können. Dass er nicht zur Halbzeit wechselt, okay. Ähm, hat sich auch in der, in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit durchaus bezahlt gemacht. Aber spätestens, spätestens ab der 60. Minute ähm, hättest du sagen müssen, so, jetzt äh, gehen wir mal ein bisschen mehr Risiko. Jetzt bringen wir vielleicht einen Spieler mehr ins Mittelfeld, ähm, lösen dafür die Viererkette hinten auf irgendwie sowas. Oder eben Offensivspieler reinbringen. Irgendwas, damit, damit du einfach auch Chancen hast vorne. Weil dieser ganze Ballbesitz, der bringt dir natürlich nichts, wenn du vorne nicht entlasten kannst, wenn du vorne nicht zu deinen Torchancen kommst. So, und dann kommst du eben in diese Situation, ähm, wo du in der Schlussphase dann halt, ja, mit ansiehst, wie die Engländer dann das 1-0 machen. Ähm, und, und, ja, dann, dann ist es das, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist halt äh, viel Zockerei gewesen. Indem man kein Risiko eingeht, indem man wirklich versucht, hinten die Null zu halten. Und irgendwann macht dann halt eine der beiden Mannschaften das Tor und die Mannschaft ist dann eben auch likely to win, sage ich mal.
1: Dann lass uns mal einmal noch besprechen, wie die Bayern-Spieler insgesamt jetzt aus, aus der DFB-Sicht heraus ähm, funktioniert haben. Ich glaube, Neuer im Tor haben wir letztes Mal schon angesprochen. Das war natürlich tendenziell eher ein unglückliches Turnier für ihn, weil er gar nicht so viele Aktionen, glaube ich, hatte, wo er sich auszeichnen konnte. Ähm, die Dinger, die, die, die er drauf bekommen hat, kann man höchstens diskutieren beim Ungarn-Spiel, ob er vielleicht einen von beiden Gegentoren in, in so einer absoluten Weltklasseform form wie er vielleicht so um den Jahreswechsel rum war, dass er da vielleicht einen rausnimmt. Ähm, auf der anderen Seite ja, es ist auch, glaube ich, ganz, ganz normal gewesen, dass, er, dass, dass beide dann auch einfach drin waren. So, Punkt. Ja, wobei äh, beim, beim
0: zweiten Tor kann man durchaus darüber diskutieren, ob er da rauskommen muss. Der Ball trumpft äh, trumpft auf, also es schwer zu kontrollieren für den Angreifer. Er hat zwei Gegenspieler gegen sich, Sané und Hummels. Um, da kann Neuer auch auf der Linie bleiben und hat dann vielleicht bessere Karten. Um, aber ich gebe dir insofern recht, dass er da jetzt nicht der ganz grobe Schnitzer dabei war, wo man sich an den Kopf packt und sagt, oh Gott, was war das denn? Um, das, das war nicht dabei. Und ich glaube, gegen Portugal konnte er sich noch auszeichnen mit ein paar Pässen, um, die wirklich herausragend waren. Aber ansonsten um, ja, war das einfach nicht sein Turnier vom Setting her.
1: Genau, dann rutschen wir mal weiter nach vorne. Eine Position einfach nur nach vorne das Turnier für, für Niklas Süle. Ketzerisch könnte man natürlich formulieren, diente natürlich dazu, ihn eigentlich wieder in, in, auf ein besseres Fitnesslevel zu heben.
0: <lacht> ja, äh, ich weiß gar nicht. Gegen, gegen Frankreich, nee, gegen Portugal wurde er eingewechselt, ne? Ja. Ähm, ja. Also konnte auch nicht mehr viel, viel zeigen in, diese, in diesen Minuten. Ähm, man, ich glaube, beim Kicker würde stehen, hat zu wenig ges gespielt, um ihn um ihn bewerten zu können.
1: Ja. Das, das trifft es ganz gut. Was machen wir mit Leon Goretzka? Da würde ich fast sogar sagen, ohne jetzt vielleicht schon so viel vorwegnehmen zu wollen, aber das war so vielleicht aus Bayern Sicht der Spieler, der am ehesten überzeugte, der eine lange Pause vorher hatte, verletzungsbedingt, dann gegen Ungarn natürlich erstmal das Weiterkommen gesichert hat und ja, zumindest gegen England. Äh, die ein oder andere auffällige Szene haben wir natürlich schon angesprochen, nach Minute, wo er da so durchbricht, ähm, mit dabei war. Ja, an, an, also insgesamt natürlich auch relativ wenig Spielzeit bekommen, einfach bedingt jetzt durch die Verletzung. Aber dann vielleicht der Spieler, der einfach zumindest besser jetzt zu so groß gepasst hat, ähm, im Vergleich jetzt zu Gündogan, der jetzt einfach viel Spielzeit vorher bekommen hatte.
0: Ja, ich hätte das Turnier gerne noch mal gesehen mit äh, Goretzka und, und Kimmich im Zentrum. Ja. Ähm wie gesagt, wir müssen das nicht zu sehr aus der, aus der Grundausrichtung heraus diskutieren. Ich glaube, auch dann hätten die Deutschen durchaus ähm, einige Probleme gehabt, hätten viele Kompromisse auch mit einer Viererkette eingehen müssen. Ähm, ich habe den langsamen Hummels beispielsweise auch angesprochen hinten, ähm, der einfach in anderen Bereichen total wichtig war, sei es drum. Ähm, Goretzka ja, hat, hat ein ordentliches Turnier gespielt, sage ich mal, in den Momenten, wo er auf dem Platz war. Hat mir gegen England jetzt auch nicht optimal gefallen. Gerade in der Defensivabsicherung ähm, hat er auch erst nicht geschafft, ähm, diesen Sechserraum dann wirklich auch zu schließen. Ich glaube, beim 0-1 oder 0-2, einem Tor der Engländer, äh, war das ganz, ganz deutlich zu sehen, ähm, dass der Sechserraum einfach komplett offen war und England sich da von außen wunderbar und ganz einfach rein kombinieren konnte. Ähm, das, war ein, das war ein Gegentor, wie es die Deutschen schon häufiger bekommen haben in den letzten Wochen. Ähm, dementsprechend. Ähm, ja, defensiv äh, hat auch kuretzka gruppentaktisch, sage ich mal, nicht so viel gebracht. Aber in der Offensive natürlich mit seinen tiefen Läufen, mit seiner Strafraumbesetzung, ja, mit seinem wichtigen Tor auch gegen Ungarn. Ähm, zählt auf jeden Fall zu den Spielern, zu den Bayern-Spielern bei diesem Turnier, die, die eher noch im oberen Drittel anzusiedeln sind.
1: Was machen wir mit Kimmich, der ja in dieser Rechtsverteidigerposition, rechter Flügelläuferposition aushelfen musste? Man muss natürlich schon sagen, dass das ein oder andere Gegentor natürlich auch über seine Seite gefallen
0: ist. Ja, auch da beispielsweise gegen England, wo er einfach zu kompakt verteidigt, wo es dann eine Viererkette ist, weil Rüdiger mal wieder rausgerückt ist, wo Kimmich aber auch zu weit einrückt. Das ist so ein, so ein typisches Ding. Ich, ich finde auch deshalb, dass er im Mittelfeld besser ist, weil er, weil er im Defensivbereich auf der Rechtsverteidigerposition nicht so überragend ist. Ja, und, und dann muss man halt auch sagen, ähm, das, was ich vorhin auch gesagt habe, Kimmich ist ja in dieser Rolle kein Rechtsverteidiger gewesen, sondern er ist ja wirklich ein rechter Flügelspieler gewesen, Offensivspieler gewesen. Und ähm, diese Rolle liegt ihm, glaube ich, einfach nicht. Und da fand ich ganz spannend, ähm, bei der Berichterstattung Magenta TV äh, haben sie einmal mit Kimmich so ein, so ein kurzes Interview geführt und da haben sie Stimmen eingespielt von seinen Mitspielern beim DFB, die ihn einschätzen sollten. Und da ging es irgendwie darum, ähm, was Kimmich, welche Position Kimmich nicht spielen kann. Und da hat Gnabry gesagt, ja, äh, offensiver Flügelspieler, ähm, weil ihm die 1 gegen 1 Qualitäten fehlen, weil er nicht schnell genug ist ähm, und weil er technisch einfach ähm, ja, nicht dazu in der Lage ist, meinen Spieler auszudribbeln. So, und das fand ich ganz interessant, weil, weil eigentlich hat Kimmich ja genau diese Position. Ähm, auch gespielt dann und äh, rechten Flügelspieler gegeben, der wirklich teilweise in letzter Linie die Breite gegeben hat, dann den Ball bekam und dann dafür sorgen musste, ähm, ja, dass, dass, man, dass man irgendwie ins Zentrum kommt. Und äh, alles, was da blieb, waren entweder Verlagerungen, ähm, ein paar gute Halbraumkombinationen mit seinen Mitspielern waren dabei, aber insgesamt war es einfach zu wenig Einbindung und ähm, da fällt es mir dann auch schwer, Kimmich groß zu kritisieren, weil, weil er in dieser Rolle einfach nicht aufgeht. Und ähm, wenn er jemand ist, der da für die 1 gegen 1 momente sorgen soll, ja, dann tut es mir leid, dann, dann ist er einfach der falsche Spieler auf dieser Position. Und das ist der Grund, warum ich da gerne mal Serge Gnabry gesehen hätte.
1: Ja, ich vollkommen vollkommen d'accord. Ich glaube, jetzt fast bei jedem weiteren Spieler, den wir jetzt aus Bayern-Sicht dann in der Offensive noch besprechen, kommen wir glaube ich zu diesem Punkt, dass es nicht die optimale Position für ihn war und ich, deswegen mache ich gleich mal weiter mit Thomas Müller, der schon Probleme hatte, sich in diesem Löw-System, in diesem 3-4-3 so zu positionieren, dass eigentlich seine Stärke, diese raumöffnenden Läufe, ähm, natürlich auch das Gegenpressing, ähm, natürlich jetzt vielleicht auch mal das, das, das Ausweichen, das Überladen von Halbräumen oder, oder ähm, Flankenpositionen, dass das einfach nicht so wirklich funktioniert hatte oder dass er diese Stärke gar nicht einbringen konnte, weil es einfach das ähm, Spielsystem gar nicht hergab. Man hat ganz häufig eigentlich gar nicht so bis in dieses allerletzte Drittel kam, wo dann diese Stärke sich ähm, ja, zum, zum Tragen kommen konnte oder wo er natürlich auch mit Gosens und, und Kimmich, beziehungsweise beim, beim Ungarn-Spiel, war er ja größtenteils außen vor, aber wäre glaube ich sicherlich eine ähnliche Schwierigkeit geworden. Ähm, Ginter natürlich sehr, sehr häufig dann einfach auch, ja, auf sich allein gestellt waren, auf diesen Außenpositionen. Und das, deswegen hatte ich natürlich so. Einerseits ist es irgendwie so löblich, dass er sich da jetzt ja wirklich nach nach dem, wie es glaube ich auch gelaufen ist von der Ausbotung, dass er sich da jetzt noch mal insgesamt bereit erklärt hat, ähm, dann noch mal mit reinzugehen, dass er, glaube ich, ganz, ganz viel auch für diese mannschaftliche Geschlossenheit gesorgt hat. Ähm, das war irgendwie auch immer wieder zu lesen, dass er ja wirklich als, als Bindeglied funktioniert, dann auch ähm, taktisch dann nochmal die, die Mannschaft nach vorne bringen wollte und man gleichzeitig aber so immer wieder gesehen hat, wie diese Grundausrichtung ja sein Spiel hemmt. Also ganz häufig waren so Gegenpressing-Situationen, wo er auf einmal so alleine vorläuft und wie man es halt so kennt, er, er wild gestikulieren mit den Armen rudert und ähm, so, so Braveheart-mäßig ähm, eher so die Speerspitze war und hinter ihm kam aber keiner. Und er eigentlich die Erwartung hatte, dass jetzt so das ganze Team eigentlich ja mit nach vorne rückt und in, ins Pressing geht. Und er hat sich da umgedreht und auf einmal stand da niemand. Und ich glaube, das war so ein Grundproblem, dass ja das Turnier so an ihm vorbeilief, lief, weil es, glaube ich nicht geschafft hat, die Stärken, die Müller hat, in dieses System ideal zur Geltung zu bringen.
0: Ja, das trifft eigentlich, das trifft eigentlich den Nagel auf den Kopf, wie man mal so schön sagt. Ähm also in, den, in der vergangenen Dekade, ob beim FC Bayern oder beim DFB, waren, waren Trainer immer dann unerfolgreich, wenn sie es nicht geschafft haben, Müller vernünftig einzubinden. Und das heißt ja, heißt ja schon einiges. Und grundsätzlich stimme ich dir da komplett zu. Und ich glaube, dass die Einbindung auch daran gescheitert ist, dass das System so wenig auf Mut ausgerichtet war. Das heißt, Müller hat vorne die Türen zwar geöffnet, aber keiner ist durchgelaufen. Und Du kannst auch nicht durchlaufen, wenn du nur zwei Spieler um ihn herum hast. Und das hat ihm einfach gefehlt, glaube ich. Beim FC Bayern ist es gewohnt irgendwie äh, vier, fünf, teilweise sechs Spieler um sich herum zu haben in der Offensive. Ähm, das kam beim DFB viel zu selten, ähm, weil halt die Mannschaft zu sehr auf Absicherung auch bedacht war. Äh, und ich glaube, das war der Kern dessen, warum Müller in diesem System auch nicht funktioniert hat. Und ähm, ja. Klar, du kannst jetzt auch da wieder anführen, dass du einfach keine echten Neuen hast und er mit einem mit Robert Lewandowski vorne besser funktioniert. Aber ich glaube, man kann es nicht nur darauf beschränken. Ich glaube, man kann auch mit den Spielern, äh, die Löw zur Verfügung hatte, ähm, durchaus auch ein Offensivsystem bilden, wo Müllers Läufer einfach besser eingebunden werden. Und ähm, das kam zu wenig. Und äh, deshalb hat Thomas Müller auch nicht gut funktioniert. Ich meine, dass er dann die Chance da noch vergibt, ähm, Klar, das, das kann dir passieren, das ist jetzt auch ähm
1: Passt aber irgendwie ins Bild, ne?
0: Natürlich, und und äh, natürlich wird das dann auch zu Recht äh, noch mal hervorgehoben. Ähm, man kann es von ihm schon erwarten, dass er so ein Ding auch mal reinmacht, aber ähm, es ist letztendlich auch so, dass das solche Chancen auch schon von anderen Spielern vergeben wurden und dass das völlig normal ist. Und äh, da komme ich wieder zu diesem, zu diesem Null-Mut-Ansatz. Äh, wenn du dich wirklich darauf verlässt, und das hat Löw ja getan mit seiner Ausrichtung, dass einer solcher Chancen, die du wirklich nicht oft in der Partie hast, dass du wirklich so abhängig von diesem einen Schuss dann am Ende bist. Ja, dann dann ist nicht der Spieler schuld, der die Chance vergeben hat, sondern dann ist derjenige schuld, der dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft sich ähm, ja nicht mehr Chancen erspielen konnte, um letztendlich dann ähm, ja, das eine oder andere Tor mehr zu erzielen.
1: Dann was machen wir mit Leroy Sané, der natürlich gerade nach dem Ungarn-Spiel sehr, sehr stark in der Kritik stand?
0: Boah, Herr, ja, das, das ist äh, echt eine, eine harte Nummer, ähm, weil ich glaube, bei dem ist jetzt erstmal Aufbauarbeit ähm, gefragt. Ähm, erstmal natürlich Urlaub und, und runterkommen und äh, Abstand vom Fußball nehmen und dann unter Nagelsmann äh, wieder voll zu, äh, durchstarten. Ich hoffe... Dass Nagelsmann für ihn eine Rolle finden wird, in der er besser aufgeht. Ich glaube, wir haben jetzt unter Flick und auch unter Löw gesehen, dass Sané eher nicht der Spieler ist, ähm, der im Halbraum oder im Sturmzentrum agieren kann. Ähm, beziehungsweise ich träume schon zu, dass er sich in solche Richtungen entwickeln kann. Aber erstmal sollte man eben darauf bauen, was er kann und was, was er vor allem schon kann und was er nicht neu lernen muss. Und äh, da würde ich ihn ein Stück weit wieder in seine, in seine Komfortzone ziehen. Das heißt, entweder. Auf der linken Seite breitegebend und dann mit Dribblings in die Mitte, so wie er es bei City ganz lange stark gemacht hat. Oder eben auf der rechten Seite breitegebend äh, und von da dann die 1 gegen 1 situation suchend. Ähm, da wird ganz viel von der Einbindung abhängen, von den persönlichen Gesprächen mit ihm. Ähm, ich glaube, der Tenor, ähm, der, der mancherorts dann schon vertreten wird, ähm, dass man ihn abschreibt, äh, das geht ein bisschen zu weit. Ähm, der hat jetzt einfach ein unglückliches Jahr gehabt, auch nach seiner Verletzung und nach seinem Wechsel ohne Sommervorbereitung. Ähm, aber ich traue ihm zu, dass er unter Nagelsmann einer der ganz, ganz großen Gewinner wird. Ähm, sein Talent ist riesig ähm, und, und wenn das ausgeschöpft wird. Ähm, ich finde übrigens auch, dass seine Einstellung auf dem Platz äh, besser ist als, als sein Ruf und ähm, dass er da wirklich auch viel arbeitet und viel versucht. Ähm, und, und klar, manchmal ist die Körpersprache ein bisschen... Ähm, verzweifeln fast schon und dann geht der Kopf runter und ähm, dann winkt er vielleicht auch mal ab. Ähm, das ist alles nicht, das sind alles Dinge, die fallen den Fans eben negativ auf, aber das ist eben auch normal, wenn du, wenn du das Selbstvertrauen nicht hast. Ich glaube, jeder war schon mal in so einer Situation, wo man den Glauben an sich selbst verliert ähm, und ich glaube, in so einer Situation ist er nicht nee gerade und ihn da rauszuholen wird die große Herausforderung sein, aber sobald das gelingt und er dann in einem taktischen System unter Julian Nagelsmann gut eingebunden ist, bin ich sehr guter Dinge, dass der FC Bayern noch sehr, sehr viel Freude an Leroy Sané haben wird.
1: Dann, ich glaube, Serge Gnabry haben wir auch, auch schon relativ lange jetzt besprochen gehabt. Dann würde ich einfach auch unterstreichen, dass es natürlich jetzt einfach dieses Grundproblem gab, was wir vorhin schon angesprochen haben. Es gibt eigentlich keinen richtigen Neuner in der deutschen Nationalmannschaft. Und egal, welches System du spielst, einen Stürmer brauchst du halt mindestens. Und Gnabry hat sich ja dann mehr oder weniger dafür geopfert oder wurde geopfert dafür. Ähm, natürlich irgendwie verständlich in manchen, manchen Phasen, als es diesen Neustart nach 2018 gab, hatte natürlich auch Spiele gehabt, wo er durchaus auch überzeugen konnte in dieser Position. Es gab auch Spiele beim FC Bayern, wo er natürlich dann schon ab und zu mal in dieser, in dieser Rolle unterwegs war. Es ist natürlich so, dass es jetzt nicht seine Paraderolle ist. Ähm, Einfach auch dann, das haben glaube ich jetzt in, in, in allen drei oder vier Spielen gesehen, natürlich jetzt das Ungarn-Spiel vielleicht sogar am prägnantesten, als man ja wirklich gefühlt 800 Flanken geschlagen hat, aber auch selbst bei der Frankreich-Partie, wo man eigentlich die Frage äh, sich stellen konnte, wer, wer soll denn das Ding jetzt machen mit dem Kopf? Als wie kann es ja nicht sein. Und man hat es ja glaube ich nie geschafft, ähm, hatten wir jetzt ja auch schon, schon mehrfach auch erwähnt, ja, hinter die Kette zu kommen, wirklich die ja, hat dann auch mit, mit Kombinationen mal so eine Viererkette oder eine Fünferkette so aus den Angeln zu heben, dass du Gnabry auch dann im Rückraum oder so um die Strafraumposition wirklich auch mal gut in die Abschlusssituation bringen konntest. Diese Situation gab es ja gar nicht. Und dann bist du natürlich als Stürmer irgendwo insgesamt noch aufgeschmissen, weil die Anzahl an Schüssen, die er hatte, glaube ich, im gesamten Turnier, die kann man, glaube ich, an einer Hand abzählen. Und davon waren, glaube ich, auch die meisten dann geblockt. Also es waren so schon so Verzweiflungstaten. Und das unterstreicht natürlich jetzt auch insgesamt dann die ja eher risikoscheue Variante, für die sich jetzt Löw insgesamt für dieses komplette Turnier entschieden hat. Und er war natürlich dann noch ein Opfer dessen. D'accord. Gut, dann Musiala haben wir noch. ne Der Pff, Gewinner, oder? Ja. Drei, ja. Gefühlt drei Minuten gespielt, aber schon mehr bewirkt als, als viele andere.
0: Ja, und, und auch da, da will ich vielleicht auch noch mal ein, zwei Worte zu verlieren, äh, weil, weil ich viel auch in, in den sozialen Medien jetzt ähm, wahrgenommen habe, dass da, dass da viel Kritik auf Löw auch eingeprasselt ist. Ähm, es ist schon irgendwo auch verständlich, dass er sagt, äh, Musiala ist, ist noch nicht so weit, wie viele denken. Und ich glaube, das ist auch so. Ähm, das, das ist tatsächlich so, dass das er vielleicht nicht derjenige ist, den ich jetzt von Anfang an bringe in, bei einer Europameisterschaft. Das äh, sehe ich, da bin ich komplett bei Löw und sage auch, ähm, der muss körperlich schon auch noch ein bisschen was zulegen. Der muss auch ähm, in der Sauberkeit seiner Aktionen in manchen Situationen noch ähm, ein Stück weit reifer werden. Ähm, aber wo ich halt nicht bei Löw bin, ist ihn erst dann in der Nachspielzeit gegen England zu bringen. Und das ist, glaube ich, der große Kritikpunkt, ähm, du kannst ihn schon in der 60. und 65. bringen und, und hoffen, dass er dann vorne vielleicht einen Unterschied macht, zumal deine anderen Offensivspieler jetzt auch nicht so überzeugt haben. Und wozu hast du so einen Spieler eben dabei, äh, wenn du ihn dann, nachdem er ja wirklich auch gegen Ungarn richtig Selbstvertrauen gesammelt hat, ähm, wenn du ihn dann nicht einsetzt. Also ich hätte schon gehofft, dass er ein bisschen früher kommt, so zwischen der 60. und 75. Minute irgendwo, ähm, einfach um, um die Engländer dann auch nochmal ein bisschen äh, kaputt zu spielen. Sei es drum, ähm, ich glaube, ich, ich kann das Argument schon ein Stück weit ver äh, verstehen, was, was Löw da gebracht hat, aber ähm, ja, es ist schon eine vertane Chance irgendwo.
1: Ja, wie vorhin schon erwähnt, ähm, ich, ich glaube, wenn, wenn Löw richtig mutig gewesen wäre, hätte ihn einfach zwischen der 60. und 65. einfach damit reingeschmissen, um einfach diese Situation, die ja da entstanden ist, zwei Systeme, die gegeneinander gespiegelt ha oder gespielt haben, die sich gespiegelt haben, dass da ganz, ganz wenig Risiko drin war, um das einfach aufzulösen. Also überspitzt formuliert hat, hat Löw alles getan, um diese Situation, dieses Unentschieden zu halten, hat aber, glaube ich, nicht den Weg gesucht, wie dieses Spiel zu gewinnen ist. Und das, also wer Musiala vielleicht ich, da können wir glaube ich dann drüber streiten, wäre jetzt der beste Schlüssel gewesen, aber er wäre definitiv ein Schlüssel gewesen, den man hätte reinschmeißen können. Und das war jetzt gegen Ungarn ähm, schon eben zu sehen, weil das ist, war glaube ich der gefühlt auch fast einzige Moment, wo es die deutsche Nationalmannschaft geschafft hatte, eben sich dann wirklich mal hinter der Kette durchzusetzen und dann den ja eben gerade bei Gnabry dann angesprochenen Pass in den Rückraum zu spielen. Ähm, wie dann auch immer das Ding, der dann tendenziell eher glücklicher reingegangen ist, der, Sei es jetzt drum, ja. Ähm, aber die, diese Momente überhaupt zu kreieren, da wäre er vielleicht der richtige Spieler gewesen. Einfach auch zwei, drei Spieler mal zu binden ähm, mit Dribblings, mit Einzelaktionen, das hat sicherlich insgesamt gefehlt. Und ähm, klar ist er jetzt dann irgendwie in der 92. nochmal eingewechselt worden, was dann sicherlich eher so ein ähm, Goodie war, um, um zu signalisieren, du bist sicherlich der Spieler, auf dem jetzt ähm, die, die Zukunft dieser Mannschaft ähm, mitliegt. Aber eben nicht, nicht mehr. Und ähm, ja, dann bleibt uns jetzt eigentlich, glaube ich, nur noch zum Abschluss zu fragen, nachdem wir ja den FC-Bexit jetzt ja, glaube ich, größtenteils besprochen haben. Wer war denn jetzt der, der Spieler des Turniers aus bayerischer Sicht?
0: Ähm, ja, auch wenn Robert Lewandowski in der, in der Gruppenphase ausgeschieden ist, ähm, bin ich fast bei ihm. Ähm. Er hatte jetzt nicht so viele Ballaktionen, was einfach in der Natur der Sache liegt. Aber er hat sein Team eben getragen. Er ist vorweggegangen. Er ähm, hat am Maximum seiner Möglichkeiten agiert. Und ähm, wir haben es ja bei vielen Bayern-Spielern jetzt auch schon, schon durchgesprochen. Bei vielen lag es eben auch an anderen Gründen, dass sie das nicht konnten. Aber Lewandowski hat es halt getan und hat es halt geschafft, äh, trotz widriger Bedingungen und äh, ist deshalb mein Bayern-Spieler des Turniers.
1: Ja, ich glaube, da geht gar nicht so viel Gegenrede und das unterstreicht, um das Wort vielleicht jetzt wirklich ein bisschen überzustrapazieren, nochmal eigentlich, wie die letzte Saison ja auch gelaufen ist, dass Robert Lewandowski einfach der Unterschiedsspieler ist, aus Münchner Sicht. Das ist jetzt in dem Turnier hier so gewesen, dass er einfach so eine sehr, sehr durchschnittliche Mannschaft zumindest auf so ein Niveau heben konnte, dass, es, dass die Mannschaft mitgespielt hat um den Einzug in die K.O.-Runde, dass seine Tore, wie er sie erzielt hat, natürlich jetzt die, die Mannschaft auch getragen haben. Und wenn man jetzt einfach mal den Gedanken weiterspinnen, ist er natürlich genau dieser Spieler, der eigentlich der DFB-Elf gefehlt hat, der im Zentrum als Neuner-Spieler bindet, ähm, vielleicht auch im Gegenpressing natürlich wesentlich eine, eine aktive, bessere Rolle spielt. Mit, mit dem ganz andere Möglichkeiten da gewesen wären, das Ganze taktisch ähm, zu gestalten. Und deswegen, klar, bleibt wieder die, die Wahl nur bei Robert Lewandowski. Zeigt vielleicht aber auch in gewisser Weise, welche Herausforderungen der FC Bayern natürlich jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren hat. Ähm, dass man natürlich jetzt so einen exponierten Spieler hat, was klar vielleicht einer der besten, wenn nicht sogar der beste Spieler der Welt ist. Ähm, aber du hast daneben vielleicht gerade ein relativ großes Loch bis hin dieser zweite, drittbeste Spieler kommt. Und da ähm, oder da bin ich jetzt, glaube ich, dann sehr, sehr gespannt drauf. Und das ist jetzt natürlich viel Konjunktiv und, und viel Erwartungshaltung auch und nichts, was man jetzt heute und morgen lösen kann. Aber da ist natürlich jetzt die Erwartungshaltung, dass da irgendwie noch ein, ein zweiter, dritter Spieler aufgebaut wird, um einfach die Last wieder etwas mehr auf, auf, auf breitere Schultern zu verteilen.
0: Ja, auf der anderen Seite ähm, der Medaille ähm, gibt es ja durchaus ein bisschen mehr Auswahl, wenn es um die Bayern-Spieler geht. Ähm, Würde ich halt tatsächlich auch Pavard nennen. Ähm, auch da nochmal der Hinweis, wir haben das ja vorhin auch ausgiebig analysiert, ähm, es lag ein Stück weit auch an der Einbindung innerhalb der Mannschaft und äh, daran, wie er unterstützt wurde. Aber ja, Pavard ist halt... Ähm, nicht in der Form, in der er da sich individuell dagegen stemmen kann. Und deshalb hat er ja, ein sehr unglückliches Turnier gespielt ähm, und, und muss sich unter Nagelsmann jetzt ordentlich strecken, wenn er seinen Stammplatz behalten will.
1: Ich würde einfach mal Ligreau Sané nehmen. Ich habe gerade Geschmack zwischen Gnabri und Sané. Ich würde tendenziell eher Sané nehmen. Aber nur, weil einfach die Erwartungshaltung, glaube ich, so groß war, dass es vielleicht doch sein Durchbruch auch im Nationaltrikot sein kann und es einfach aus den ja von uns ja angesprochen analysierten Gründen einfach auch nicht geworden ist. Und dahingehend hat er enttäuscht, aber eben auch erklärbar enttäuscht. Und ja, das ist jetzt so insgesamt, glaube ich, jetzt das, was wir, glaube ich, mitnehmen können aus Sicht des FC Bayern, dass einfach zu viele, glaube ich, individuelle Gründe dazu geführt haben, dass dieser große Pool an Spielern, die es ja schlussendlich ja auch waren, ja, die 13, die wir jetzt angesprochen haben, dass es einfach dazu geführt hat, ja, dass es ganz, ganz, ganz vielen Stellen eben nicht geklappt hat, dass es dann auch im Mannschaftserfolg nicht geklappt hat und wenn man das einzige Positive jetzt mitnehmen will und haben wir jetzt ja eben auch schon glaube ich ein, zwei, drei Mal anklingen lassen, dann, dass der FC Bayern das jetzt eben ja, das Plus hat, die Spieler sich unter Jürgen Nagelsmann wirklich drei, vier Wochen lang auf das erste Bundesligaspiel vorbereiten können.
0: Abschließend noch eine kleine ja, Hausmitteilung, will ich es will mal nennen, ähm, weil ich darauf angesprochen wurde auch, warum wir denn ähm, in unserem Podcast noch nicht über die äh, Meisterschaft der FC Bayern Frauen gesprochen haben. Ähm, ich fand das jetzt während der Europameisterschaft ähm, nicht passend. Wir haben es leider nicht geschafft, in der Woche direkt danach aufzunehmen, weil es sich zeitlich bei uns nicht ergeben hat. Das war jetzt keine geplante Pause. Ähm, sondern es hat einfach nicht geklappt bei uns beiden. Ähm, und, und deshalb äh, tut mir das auch sehr leid, dass wir da nicht direkt und aktuell drüber berichten konnten. Ähm, wir werden das aber noch nachholen in, in irgendeiner Form. Ich fand das jetzt während der Europameisterschaft einfach nicht angemessen, weil wir, ähm, ja, weil, weil wir das Thema einfach dann so nebenher abgehakt hätten. Und das will ich auf keinen Fall tun. Ich will da schon noch ein bisschen ausführlicher drauf eingehen. Ähm, vielleicht schauen wir dann mal, dass wir, dass wir zur neuen Saison mal einfach auf auf so eine so eine kleine Saisonvorschau. Ähm ja, geben und, und dass wir da dann vielleicht auch nochmal im Detail auf den Kader blicken ähm, und was die Ziele sind und da können wir dann auch nochmal rückblickend auf diese Meisterschaft eingehen, ähm, die uns natürlich sehr gefreut hat und ähm, die, die ein großes Ding für den FC Bayern insgesamt war, ähm, ja, aber wie gesagt, das, das wollte ich alles nicht so nebenher abhaken und deshalb habe ich mich dagegen entschieden, hätte ich in der letzten Folge nochmal vorweg sagen können, äh, jetzt hole ich das hiermit nochmal nach, damit alle Bescheid wissen, die sich darüber wundern.
1: Wunderbar. Dann hören wir uns, glaube ich, dann ja nächste Woche wieder, Justin. Vielleicht haben wir da noch die ein oder andere Ausmitteilung. So viel können wir, glaube ich, schon mal anteasern. Ansonsten, ähm, falls es euch gefallen hat, hinterlasst uns natürlich gerne einen Kommentar im Blog unter ähm, Folgt uns auf den sozialen ähm, Kanälen, wo wir unterwegs sind. Add bei Twitter, mesernrot auf Facebook oder Instagram. Und ja, ansonsten, falls es euch so gut gefällt, dass ihr meint, uns einen finanziellen Obolus zu hinterlassen, dann schaut einfach mal vorbei unter patreon.com/misenrot, beziehungsweise unter misenrot dann einfach auf einen der entsprechenden Banner klicken. Da hast du jetzt im, im Vorfeld vielleicht eines unserer nächsten Podcast-Themen schon so ein bisschen aufgearbeitet. Ähm, zuletzt dann hast du dort den Supporter einen exklusiven Artikel oder ich glaube einen Artikel Sehe, war es ja sogar zukommen lassen mit möglichen Transferzielen und beziehungsweise der, der Kaderstruktur für die neue Saison. Ich denke, das werden wir jetzt sicherlich dann in den nächsten ein, zwei Wochen dann auch hier im Podcast besprechen, weil Europameisterschaft haben wir jetzt ja gerade gelernt, ist ja für den FC Bayern beendet und damit endet auch dieser Podcast. Vielen Dank, Justin. Mach's gut. Servus. Servus.
0: Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne kommen, Ferrarien hat's gemacht. Ich hab die Träume von dir und unserer Wembley Wir haben den Kampf gewonnen, mit ohne kommen, Ferrarien hat's gemacht. Ich hab die Träume von dir und unserer Wembley hab die Kampf gelonnen, die Tore kommen.